0: Ahora les voy a leer la introducción de la obra Espíritu, Persona y Sociedad de George Herbert Mead. George H. Mead como psicólogo y filósofo social. 1. En el terreno filosófico, Mead era un pragmatista, en el científico un psicólogo social. Pertenecía a una antigua tradición, la tradición de Aristóteles... Des Descartes y Leibniz, de Russell, Whitehead y Dewey, que no ve ninguna aguda separación, ningún antagonismo entre las actividades de la ciencia y de la filosofía y cuyos miembros son ellos mismos hombres de ciencia y filósofos. Sería difícil acentuar en exceso la contribución que hicieron a la filosofía aquellos cuya filosofía se nutrió en sus propias actividades científicas. Mide afirmó en una de sus disertaciones que la, que la filosofía de un periodo es siempre un intento de interpretar su conocimiento más seguro. Si bien puede ser que esa declaración necesite algunas reservas en términos del lugar que las consideraciones axiológicas ocupan en la generalización filosófica, proporciona la clave del desarrollo de mid y, por cierto, del pragmatismo en general. Para fines del siglo pasado, ninguna parte del conocimiento parecía más segura que la doctrina de la evolución biológica. Esta doctrina había llamado dramáticamente la atención hacia el factor del cambio evolutivo en el mundo, así como la física y las matemáticas habían exhibido previamente el elemento de constancia estructural. Ello parecía significar que, no solo el organismo humano, sino también toda la vida del espíritu, tenían que ser interpretados dentro del desarrollo evolutivo, compartiendo su cualidad de cambio y, de la, y surgiendo de la interactividad de organismo y medio. El espíritu tenía que aparear dentro de la conducta y presumiblemente permanecer en ella. Las sociedades mismas tenían que ser vistas como entidades biológicas complejas y adaptadas a las categorías evolutivas. La tarea filosófica del pragmatismo ha consistido en reinterpretar los conceptos de espíritu e inteligencia en los términos biológicos, psicológicos y sociológicos que destacaron las corrientes de pensamiento posdarwinianas y reconsiderar los problemas y la tarea de la filosofía desde ese nuevo punto de vista. La faena no está en modo alguno completada, como le evidencia el hecho de que el periodo formador de sistemas apenas sea visible. Pero los contornos de un naturalismo empírico erigido sobre datos y actitudes biológicos, psicológicos y sociológicos son claramente discernibles. Se trata de un naturalismo que ve al hombre pensante en la naturaleza y que pretende evitar los dualismos heredados de espíritu y, y materia, de experiencia y naturaleza, de filosofía y ciencia, de teología y mecanicismo, de teoría y práctica. Es una filosofía que, en los términos empleados por mí opone entre sí la otra, mundaní, la otra mundanalidad de la razón, de la antigua filosofía, la otra mundanalidad del alma. De la doctrina cristiana y la, otra multi, y la otra mundanalidad del espíritu, de los dualismos renacentistas. Mucho se ha hecho también en cuanto a arrastrar las implicaciones de las actitudes acompañantes en lo referente a la educación, la estética, la lógica, la ética, la religión, el método científico y la epistemología. La confianza pragmatista en el método experimental unida a la relación moral y evaluativa del movimiento con la tradición democrática, han producido una concepción de la filosofía que tendría una doble preocupación por los hechos y los valores, y una concepción del problema moral contemporáneo como reorientación y reformulación de los bienes humanos en términos de actitudes y resultados del método experimental. El darwinismo, el método experimental y la democracia son las fuentes de la corriente pragmatista. En muchos sentidos, el resultado más seguro e imponente de la actividad pragmatista hasta la fecha ha sido su teoría de la inteligencia y el espíritu. Tal teoría es naturalmente la base de toda la estructura. El desarrollo y elaboración de esta teoría define la actividad de toda la vida de George H. Schmidt. Las obras de Mead y Dewey se complementan en muchos aspectos y, por lo que sé, jamás están en oposición de importancia. Fueron íntimos amigos desde los años pasados en la Universidad de Michigan, y juntos discutieron constantemente sus problemas de los años de la Universidad de Chicago. El resultado fue una división natural del trabajo en la obra común. Ninguno, ninguno de los dos adquiere para el otro la relación exclusiva de profesor-alumno. Ambos, en mi opinión, eran de pareja, aunque distinta estatura intelectual. Ambos participaban en una mutua toma y, da, y, en una mutua toma y DACA, según su propio talento particular. Si Dewey proporciona alcance y visión, Mid dio profundidad analítica y precisión científica. Si Dewey es a la vez la llanta de rodadura y los rayos de la rueda pragmática contemporánea, Mid es el cubo de la misma. Y aunque en kilometraje la llanta de la rueda haga más recorrido, no puede ir más lejos en la línea recta que su cubo. El pensamiento de Mitt reposa íntimamente sobre unas pocas ideas básicas que fueron refinadas y elaboradas durante muchos años. Fiel a sus propias palabras, la filosofía a la que se dedicó cada vez más en sus términos, en su, cada vez más en sus últimos años, fue una elaboración, una generalización descriptiva de las ideas básicas que representaban el más seguro conocimiento pertinente que como hombre de ciencia podía obtener. Nuestra tarea, empero, no es, la de considerar aquí la, no es la de considerar aquí esa filosofía en conjunto, sino más bien la base científica sobre la cual descansa, base que Mid, como hombre de ciencia, ha hecho mucho para crear, y algo de sus dimensiones éticas y sociales. 2. Mid como hombre de ciencia, fue un psicólogo social. En la actualidad se reconoce comúnmente que la ciencia anda sobre dos piernas, la teoría y la observación. Que la fase lógica de la ciencia, la fase del aislamiento y definición de las categorías básicas y de la construcción de sistemas, es de igual importancia que la actividad del buscador y verificador de verdades. Meade agrega poco o nada al cuerpo de los hechos de las ciencias sociales, tal como está determinado por los métodos particulares de investigación, pero agrega, pero agrega mucho a la estructura ideacional. Es cierto que los dos aspectos de la ciencia son en definitiva inseparables y que las ideas científicas no pueden ser desarrolladas o analizadas fructíferamente sin hacer referencia a los hechos, por las observaciones a que recurre Mid están en, en su mayor parte abiertas para cualquiera, no representan una técnica científica especial, su contribución no se hallará en cifras, diagramas e instrumentos, sino en discernimiento en cuanto a la naturaleza de los espíritus, las personas y la sociedad. Los términos psicólogo y social no hace mucho que aparecieron juntos o en compañía de categorías biológicas. La tradición ha, ha identificado la psicología con el estudio de la persona o el espíritu individuales, e incluso la influencia posdarwiniana de los conceptos biológicos no logró quebrar durante mucho tiempo las presuposiciones individualistas heredadas, como el evidencia en las dificultades que encuentra un Huxley para hallar un lugar en el proceso evolutivo al comportamiento moral, aunque formuló el problema de cómo apareció el espíritu humano en, las, en la historia de la conducta animal. En las páginas que van a continuación, Mead sigue la huella de los procesos gracias a los cuales las consideraciones biológicas obligaron a la, a la psicología a pasar por las etapas del asociacionismo, el paralelismo, el funcionalismo y el conductismo. Si bien la posición de Mide es conductista, se trata de un conductismo social, no individualista y subcutáneo, no encontró en ninguna de las etapas o escuelas de psicología una respuesta acerca de cómo el espíritu, espíritu desarrollado, reflexivo, creador, responsable, consciente de sí, apareció dentro de la historia natural de la conducta. Otro factor tenía que ser tenido en cuenta, la sociedad. No obstante, fue afortunado que Mead se encontrase en la Universidad de Chicago cuando el ambiente psicológico intensamente cargado se precipitó en formas funcionales y conductistas. Es menos fácil explicar el ingreso de otro factor, el social, en el pensamiento de Mead, puesto que ni él mismo ha buscado los rastros de ese desarrollo. Además, Mead tuvo también suerte en encontrarse en ambientes en los que la sociología y la psicología social comenzaban a tomar la forma de ciencias. Las filosofías idealistas, tales como la de Hegel y la de Royce, Royce subrayaban la naturaleza social de la persona y la moralidad, y Mead había estudiado con Royce. Hacia el 1900, Trade y Baldwin habían hecho contribuciones para una psicología social. Giddings había redactado su obra principal y Cooley comenzado su carrera sociológica en la Universidad de Michigan. Mide era amigo de Cooley y en ese ambiente enseñó durante tres años. Se iba, se iba prestando gradualmente atención, especialmente por los alemanes, a los aspectos sociales del lenguaje, a la mitología, a la religión. Y Mide había estudiado en Alemania, aunque estuvo en Berlín y no en Leipzig o Wundt. No cabe duda de que la influencia de Wundt debe reconocerse el mérito de haber ayudado a aislar el concepto del gesto al contemplar el contexto social en que el gesto funciona. En lugar de ser simplemente expresión de emociones en el sentido darwiniano, los gestos estaban muy avanzados en el camino de ser considerados etapas primeras del acto de un organismo, contestado por otro como indicaciones de etapas posteriores del acta social. Mead piensa específicamente en el gesto en términos sociales, y en él encuentras los rastros del desarrollo de una verdadera comunicación de lenguaje. En un sentido, pues, puede decirse que Mit siguió una senda parcialmente iniciada por Wundt, y por cierto que éste, mediante el empleo de categorías sociales, le ayudó a corregir las deficiencias de una psicología individualista. Pie de página. ¿Se reconoce a Wundt o Wundt? El mérito de su voluntarismo, y se dice que ha introducido el gesto vocal. Por otra parte, Wundt no ha analizado el gesto en cuanto a tal, como parte de actos. Lo ha tratado como, una, como un anatomista y no como un psicólogo. Wundt hace de las funciones sociales, de las expresiones de las emociones, una cuestión posterior. Al principio las considera meramente paralelos de procesos psicológicos. El paralelismo de Wundt es rechazado y explicado metodológicamente. Fin de pie de página. No obstante, Mead no fue un simple discípulo de Royce o Tarde, o Baldwin, o Giddings, o Cooley, o Wundt. Como lo aclaran las páginas que siguen, aplicaba a todos ellos una crítica básica. Ninguno quería llegar al límite en lo referente a explicar cómo surgieron los espíritus y las personas dentro de la conducta. Esta crítica se divide en dos partes. Uno, ellos, todos ellos en algún sentido Pre presupusieron espíritus o personas antecedentes existentes para poner en marcha el proceso social. 2. incluso en relación con las fases del espíritu de la persona que intentaban explicar socialmente, no lograban aislar el mecanismo de las mismas. El sombrero mágico de lo social, del que habían de extenderse, del que, del que habían de extraerse el espíritu y la persona, estaba en parte cargado de antemano y en cuanto al resto se hacía simplemente un piadoso anuncio de que la tricuñuela podía llevarse a cabo, aunque la exhibición nunca tenía lugar. El esfuerzo de Mead reside en haber demostrado que el espíritu y la persona son emergentes sociales y que el lenguaje, en la forma de gesto vocal, proporciona el mecanismo para su emergencia. Es mi creencia que Mead ha tenido éxito en esas tareas, esencialmente en la aislación del mecanismo del lenguaje por medio del cual se constituye socialmente el espíritu y gracias al cual aparece la persona que tiene conciencia de sí misma como objeto. Cabría dudar si al, si al identificar el espíritu con el manejo de los símbolos, debe sostenerse que tales símbolos son todos símbolos del lenguaje de origen social vocal. Si no fuera así, puede haber en los hombres y en los animales aspectos del espíritu que no entran en la esfera de la terminología de Mitha. En términos actuales, la dada se refiere a la prioridad genética de los signos-situaciones, símbolos ajenos al lenguaje, y símbolos-situaciones, símbolos del lenguaje. S Voy a repetir eso. En términos actuales, la dada se refiere a la prioridad genética de los signos-situaciones, símbolos ajenos al lenguaje, y símbolos-situaciones, símbolos del lenguaje. El problema gira principalmente en torno a la denotación de las palabras espíritu y símbolo, puesto que en algunas partes Mead admite los hechos de la reintegración que subraya Hollingworth y los hechos de la relación demorada que acentúa Hunter, pero a diferencia de estos hombres, siente que tales procesos no son clasificables como símbolo significante o espíritu. Mead admite que el organismo individual debe tener ciertos prerequisitos fisiológicos para desarrollar símbolos de lenguaje los que quieren utilizar el espíritu y el símbolo en un sentido más amplio, podrían agregar que el individuo no lograría desarrollar símbolos de lenguaje sin estar, en condiciones de reaccionar ante sin, sin estar en condiciones de reaccionar ante signos no lingüísticos sino sociales, en los que un acontecimiento lleva, en algún centro orgánico, a la expectativa y reintegración de algún otro acontecimiento. Sea de ello lo que fuere, con la aceptación del uso que midas de los términos espíritu y persona, me parece que ha demostrado que espíritu y personas se engendran completamente en un proceso social y que es él quien por primera vez aisló el mecanismo de dicha génesis. Apenas es necesario decir que una consecución mucho menor habría bastado para servir de hito en la ciencia y la filosofía. La obra de Mead señala una primera etapa en el nacimiento de la psicología social como ciencia, puesto que sus ideas básicas se remontan a los primeros años de este siglo. Pie de página Una copia tatigráfica de los cursos de 1912 sobre psicología social demuestra que sus propias ideas principales se encontraban ya en su forma madura. Fin de pie de página Y así... El problema de cómo surgen el espíritu y la persona humanos en el proceso de la conducta es resuelto por mí en términos biosociales. No descuida, como el psicólogo tradicional, el proceso social en que se lleva a cabo el desarrollo humano. No descuida, como el científico social tradicional, el plano biológico del proceso social recayendo en una concepción mentalística y subjetiva de la sociedad que supone espíritus anteriores a ella. Ambos extremos son evitados recurriendo a un proceso social en marcha de organismos biológicos interactuantes, proceso dentro del cual, gracias a una internalización de la conversación de gestos en la forma de gestos vocales, surgen el espíritu y las personas, y se evita un tercer extremo del individualismo biológico por medio del reconocimiento de la naturaleza social del proceso biológico subyacente del cual surgen los espíritus. El acto individual es visto dentro del acto social. La psicología y la sociología quedan unidas sobre una base social. La psicología social se funda en un conductismo social. Mi trató de resolver en esos términos un gran problema planteado por las concepciones evolucionistas, el problema de cómo franquear la brecha existente entre el impulso y la racionalidad, demostrar cómo ciertos organismos biológicos adquieren la capacidad de tener conciencia de sí mismos, de pensamiento, de razonamiento abstracto, de conducta con fines fijados, de devoción moral. En pocas palabras, el problema de cómo surgió el hombre, el animal racional. 3. Aunque no utilizado por Mead, el término conductismo social puede servir para caracterizar la relación existente entre la posición de Mead y la de John B. Watson. Mead consideraba los puntos de vista de Watson excesivamente simplificados, ya que habían abstraído el segmento del acto del individuo, separándolo del acto completo o social. Aunque Watson, había Aunque Watson habla mucho acerca del lenguaje, la esencia del lenguaje, tal como se encuentra en cierto tipo de juego social recíproco, le ha escapado por completo, para ocultarse debajo de la piel, y aún ahí se ocultan los movimientos de las cuerdas vocales, o en las reacciones que sustituyen a reacciones vocales, y finalmente se pierde por completo en las reacciones implícitas. En contraste, para mí del lenguaje es un fenómeno objetivo de intercambio dentro de un grupo social, una complicación de la situación del gesto, y aún subjetivizado para constituir el fuero interno del espíritu del individuo, sigue siendo social, una forma de despertar en el individuo, por sus propios gestos, las actitudes y papeles de otros involucrados en una actividad social común. Una segunda diferencia reside en el tratamiento de lo privado. Como Kohler ha hecho observar en su Gesalt Psychology, la posición de Watson consiste esencialmente en la preferencia por una epistemología. Tal preferencia afirma virtualmente que lo privado no puede caer dentro del dominio de la ciencia, aun cuando se supiese que existe. De ahí que debamos escribir con el animal humano frente a nosotros. Describir lo que de tal modo resulta observable es correcto, pero como animales humanos, en realidad observamos aspectos de nosotros mismos en nuestras actitudes, nuestras imágenes, nuestros pensamientos, nuestras emociones, aspectos que no observamos tan completamente en otros, y ese hecho es comunicable. El Watsonismo dio la impresión de desechar los contenidos mismos que una psicología madura debe explicar. Mead tenía aguda conciencia de esta situación, pero claramente creía que su propia versión del conductismo era adecuada para la tarea. No incluiría simplemente los aspectos sociales descuidados del acto, sino también los aspectos internos del acto, abiertos principal, pero no exclusivamente a la observación del individuo actuante. El espíritu no se reducirá el espíritu no se reduciría a la conducta no-mental, sino que sería visto como un tipo de comportamiento genéticamente emergente de tipos no-mentales. En consecuencia, el conductismo significaba para mí no la negación de lo privado ni el descuido de la conciencia, sino la aproximación a toda la experiencia en términos de conducta. Algunos pensarán que este empleo más amplio del término es desaconsejable, que el término algunos pensarán que este, este empleo más amplio del término es desaconsejable, que el término es de Watson. Empero, la utilización actual incluye todo lo que puede ser observado, cuantificado observado y cuantificado por el conductista radical. Y donde se presenta alguna confusión, el conductismo, en ese sentido, podrá distinguirse del Watsonismo quizás el juicio del tiempo considerará el Watsonismo como un conductismo metodológicamente simplificado a los fines de la investigación inicial del laboratorio. El empleo que Mid y Dewey hacen del término conductismo para sugerir la aproximación a la experiencia reflexiva y no reflexiva. En términos de conducta, señala simplemente con un nombre adecuado la dirección implícita en la aproximación evolutiva del pragmatismo, Dirección establecida mucho antes de que Watson apareciese en el escenario y continuada después de que lo abandonó profesionalmente. Una, te una tercera diferencia surge del hecho de que Mead, en armonía con el trabajo de Dewey de, 1900 de 1896 sobre el concepto del arco reflejo en psicología, subraya la correlatividad de estímulo y reacción. Los aspectos del mundo se convierten en partes del ambiente psicológico, se hacen estímulos, solo en el grado en que efectúan la posterior liberación de un impulso en marcha. De tal modo, la sensibilidad y actividad del organismo determinan su ambiente efectivo. Tan genuinamente como el ambiente físico, afecta la sensibilidad de la forma. El punto de vista resultante hace más justicia a los aspectos dinámicos y agresivos de la conducta que el Watsonismo, que da la impresión de considerar el organismo como una marioneta, cuyos hilos son manejados por el medio físico. Así, en el caso del pensamiento reflexivo que Watson trata en el mismo plano que el condicionamiento de la rata, Mide está en condiciones de proporcionar un penetrante análisis de tal reflexión en términos del autocondicionamiento del organismo a futuros estímulos, en virtud de que puede indicarse a sí mismo por medio de símbolos, las consecuencias de ciertos tipos de reacciones a tales estímulos. Esta descripción logra explicar la conducta de Watson al condicionar la rata, y no solamente la conducta resultante de la rata condicionada. Finalmente, una diferencia básica se refleja en la circunstancia de que el Watsonismo ha parecido a muchos, no solo que negaba la experiencia privada, sino que vaciaba la experiencia misma de todo significado no poseído por la reacción. Algunos de los conductistas extremistas han identificado francamente «yo veo X», con mis músculos oculares se han contraído. Y con la misma franqueza han admitido que esta identificación conduce a una forma conductista. Y con la misma franqueza han admitido que esta identificación conduce a una forma conductista de solipsismo. Tal situación representada simplemente la aparición en la psicología y la lógica del escándalo que desde hace mucho tiempo hostiga al pensamiento científico. Por un lado, la ciencia se ha enorgullecido de ser empírica, de someter sus más sutiles teorías a la prueba de la observación. Por el otro lado, ha tendido a aceptar la metafísica, que considera subjetivos y mentales los datos de la observación y que niega que los objetos estudiados tengan las características que parecen tener cuando se los estudia. El pragmático del tipo de Mead no puede aceptar el intento del realismo crítico del hacerle dirigir esta situación, de del hacerle digerir esta situación. Dicho pragmático sostiene que el mundo, tal como es concebido por la ciencia, se encuentra dentro del mundo más amplio y más rico de lo que es experimentado. En lugar de ser el mundo real, en términos del cual se puede despreciar al mundo tal como es experimentado, el mundo de la ciencia es algo cuyo origen debe ser buscado en términos experienciales. Así, Mitt sostenía que la cosa física, aunque principal para la ciencia es experiencialmente un derivado de los objetos sociales, es decir, se encuentra en el orden de la experiencia socialmente derivada. Según el punto de vista de Mead, el mundo de la ciencia se compone de lo que es común y cierto para varios observadores, el mundo de la experiencia común o social, tal como es simbólicamente formulado. La sugestión de Mead para la solución del enigma consiste en una insistencia acerca de que el dato básico para la observación es un mundo en que otras personas y objetos tienen la misma accesibilidad directa, aunque pueda variar lo completo de la accesibilidad, que el observador tiene de sí. El mundo experimentado es concebido por Mid como un reino de acontecimientos naturales, emergentes gracias a la sensibilidad de los organismos, acontecimientos que son tan poco propiedad del organismo como de las cosas observadas. Filosóficamente, se trata aquí de una posición de relativismo objetivo, las cualidades del objeto pueden ser todavía relativas a un organismo condicionante. Cierta parte del mundo, tal como es experimentado, es privada, pero una porción es social o común, y la ciencia la formula. Experiencia privada y experiencia común son conceptos polares. Lo privado solo puede ser definido en comparación con lo que es común. No es posible estudiar aquí las inferencias de este concepto de la experiencia social, que este concepto de la experiencia social ofrece para la epistemología y la filosofía de la ciencia. Se lo menciona para mostrar que el conductismo de Mead no reduce el mundo experimentado a movimientos de nervios y músculos, aun cuando insiste en que los caracteres de este mundo son funciones de impulsos que buscan expresión. Esta opinión no hace que la experiencia sea mental ni individual, porque la experiencia tiene una dimensión social, porque la persona o el organismo se da en un campo con otros. Por eso Mead tiene derecho empíricamente a comenzar con el acto social y a fundar su psicología social en el conductismo social. La concepción del conductismo así resultante más rica y más adecuada hace que la exposición de Meade resulte de importancia central para el desarrollo de la psicología, al mismo tiempo que presenta por primera vez un conductismo que puede pretender ser apropiado para los problemas de la filosofía. Pie de página. Es posible que Mead no utilice al máximo su conductismo cuando no se muestra más definido en cuanto al locus, lo, locus de lo privado. Para una posible ampliación, véase los apartados 62 y 63 de mi Six Theories of Mind. En ocasiones, Mead se conforma demasiado con considerar al conductismo metodológicamente, nada más que como una técnica de control. Véase la sección 6 de este volumen. Fin de pie de página. 4. La transformación del individuo biológico en organismo o persona con espíritu se lleva a cabo en la exposición de myth por medio de la intervención del lenguaje, en tanto que el lenguaje a su vez presupone la existencia de cierta especie de sociedad y ciertas capacidades fisiológicas en los organismos individuales. La sociedad mínima debe estar compuesta de individuos biológicos que participen en un acto social y que empleen los unos las primeras etapas de las acciones de los otros como gestos, es decir, como guías para la completación del acto. En la conservación de gestos de la riña de perros, cada perro determina su conducta en términos de lo, de lo que el otro can comienza a hacer, y lo mismo rige para el pugilista, el pugilista, el esgrimista. Y el, pollo que recorre hacia la galli y el pollo que corre hacia la gallina al primer cloque de esta Semejante acción es un tipo de comunicación. En un sentido, los gestos son símbolos, puesto que indican, significan y provocan acciones adecuadas a las etapas ulteriores del acto del cual son los primeros fragmentos, y secundariamente, adecuadas a los objetos involucrados en tales actos. 2. En el mismo sentido, puede decirse que los gestos tienen significados, a saber, significan las etapas posteriores del acto que se efectúa y secundariamente los objetos involucrados. El puño cerrado significa el golpe. La mano extendida significa el objeto que se trata de tomar. Tales significados no son subjetivos, ni privados, ni mentales, sino que están objetivamente presentes en la situación social. Pie de página. Con frecuencia, Mid parece descuidar la referencia a un objeto no social, como en la sección 11. Parecería que la referencia es siempre a una etapa posterior al acto. En apariencia, la posición es que originariamente es así, y solo secundariamente se hace referencia a las cosas hasta el punto en que se ven complicadas en el proceso social y adquieren significación por mediación de éste. En la sección 7, Abiate referencia habla de referencia en relación con uno u otro objeto dentro del campo del comportamiento social. Esta interpretación guarda armonía con su opinión de que los objetos físicos están aislados dentro de un proceso social de los objetos sociales. Hace comprensibles los varios pasajes confusos en que la significación es identificada en ocasiones con la reacción del segundo individuo al gesto del primero, en otras etapas posteriores del acto del cual el gesto forma parte y en otras, por fin, con objetos referidos. Una afirmación de 1924, en el sentido de que la significación es la presencia de la reacción del otro en el animal que da el símbolo, debe ser calificada reconociendo que en la exposición de Mead, el otro puede llegar a ser con el tiempo el objeto físico. El mecanismo de poner contenido en el objeto es el del simbolismo. Las cosas que representan una etapa posterior del acto operan en la primera etapa. El acto definitivo de clavar un clavo es para nosotros la significación del martillo. Las significaciones de las cosas son resultantes que controlan el acto actual, fines del acto presentes en el proceso en marcha. Fin de pie de página. Ello no obstante, este tipo de comunicación no es lenguaje propiamente dicho. Los significados no están todavía en el espíritu. Los individuos biológicos no son aún personas conscientemente comunicantes. Para que estos resultados se den, los símbolos o gestos tienen que convertirse en símbolos o gestos significantes. El individuo tiene que saber qué está haciendo. Él mismo, y no simplemente lo que reaccionan a él, debe ser capaz de interpretar la significación de su propio gesto. En sentido conductista, esto sería como decir que el individuo biológico debe poder despertar en sí la reacción que su gesto provoca en el otro, y luego utilizar dicha reacción del otro para el control de su propia conducta posterior. Tales gestos son símbolos significantes. Gracias a su empleo, el individuo adopta el papel del otro para la regulación de su propia conducta. El hombre es esencialmente el animal adoptador de papeles. La provocación de la misma reacción en la persona y en el otro proporciona el contenido común necesario para la comunidad del significado. Como ejemplo del símbolo significante, Mide emplea la tendencia a gritar fuego cuando se ve humo en un teatro atestado. La emisión inmediata del sonido sería, sería simplemente parte del acto iniciado, y en el mejor de los casos, un símbolo no significante. Pero la, cuando la tendencia a gritar fuego afecta al individuo como afecta a los otros, y es controlada en términos de tales efectos, entonces el gesto vocal se ha convertido en un símbolo significante el individuo tiene conciencia de lo que hace, ha llegado a la etapa de genuino lenguaje, en lugar de comunicación inconsciente, se puede ahora decir que usa símbolos y no meramente que reaccione ante signos, ha adquirido un espíritu. Pie de página. Este empleo de la conciencia debe ser distinguido de lo que denota el campo de la experiencia dada y del tercer uso que lo hace sinónimo de privado en cuanto distinto de la experiencia social. En el uso actual, somos conscientes cuando lo que vamos a hacer controla lo que estamos haciendo. 1924 Las mismas tres distinciones son aplicables al término espíritu. Espíritu, en cuanto a presencia de símbolos significantes, no es idéntico a experiencia en general ni a experiencia privada. Fin de pie de página. Al buscar gestos capaces de convertirse en símbolos significantes y de tal modo capaces de transformar al individuo biológico en un organismo con espíritu, MIT descubre el gesto vocal. Ningún otro gesto afecta al individuo mismo tan similarmente como afecta a otros. Nos oímos hablar como nos oyen otros, pero no vemos nuestras expresiones faciales, ni normalmente vigilamos nuestras acciones. Para mí, el gesto vocal es la verdadera fuente del lenguaje propiamente dicho, y de todas las formas deriva derivativas del simbolismo, y así del espíritu. El espíritu es la presencia de símbolos, significantes en la conducta. Es la subjetivación dentro del individuo del proceso social de comunicación en que surge el significado. Es la capacidad para indicarse a uno mismo la reacción y objetos involucrados que el gesto de uno indica a otros y la capacidad de fiscalizar la reacción en caos términos. El gesto significante, él mismo parte de un proceso social, internaliza y pone a disposición de los individuos biológicos los significados que han surgido en las primeras etapas no significantes de la comunicación de gestos. En lugar de comentar que con los espíritus individuales y llegar hasta la sociedad, Mide empieza con un proceso social objetivo y trabaja hacia adentro, mediante la internalización del proceso de comunicación social en el individuo por vías del gesto vocal el individuo entonces se ha incorporado el acto el individuo entonces se ha incorporado el acto social el espíritu sigue siendo social incluso en el fuero interno así desarrollado el pensamiento continúa gracias a que uno asume papeles de otros y regula su comportamiento en términos de tal asunción de papeles Puesto que la aislación de la cosa física depende para mí de la capacidad para adoptar el papel del otro, y puesto que el pensamiento en cuanto a tales objetos supone adoptar sus papeles, incluso la reflexión del hombre de la ciencia hacia la naturaleza física es un proceso social, aunque los objetos en que se piensa no sean ya sociales. Pie de página. Las cosas físicas son objetos involucrados en el acto social. Objetos cuyos papeles podemos adoptar, pero que no pueden a su vez adoptar nuestros papeles. Fin de pie de página. No todos los animales que se comunican en el plano de la conversación de gestos llegan al nivel del símbolo significante. En verdad, MID cree claramente que ningún animal, salvo el hombre, ha efectuado la transición de impulso a racionalidad, aunque por lo general agrega a esta afirmación la limitación de que no se dispone de pruebas... Que sugieran lo contrario. Aparentemente, adopta la posición de que solo el organismo humano tiene la construcción neurológica necesaria para el símbolo significante. Las afirmaciones neurológicas de Mead son hechas, con frecuencia, en términos con congeniales con las formas más antiguas y estáticas. Con las formas más antiguas y estáticas de conductismo, en términos de cantidad de células nerviosas, de posibles combinaciones de células, de ruptura y reasociación de elementos de antiguas asociaciones antes que en términos de las concepciones análogas más dinámicas que se puede encontrar en, Ch en Child, Lashley, Kohler y Pavlov. Sin embargo, sus puntos básicos son independientes de estos cambios de las categorías biológicas. Al, an al analizar las, las condiciones neurológicas del símbolo significante, subraya por una parte la importancia de la corteza cerebral y por la otra lo que él llama la dimensión temporal del sistema nervioso humano, la capacidad para que un acto que se desarrolla lentamente sea controlado en su desarrollo por los actos que él mismo inicia. Entiendo que todo control por el futuro descansa sobre la posibilidad de semejante conducta. Presumiblemente, son la corteza cerebral humana, cuyo, cuyo lugar en, en los más altos reflejos ha sido puesto en claro abundantemente por los reflexólogos, son la corteza cerebral humana y la dimensión temporal del sistema nervioso, que permite la fiscalización del gesto en términos de las consecuencias de efectuarlo, las que permiten solo, el, solo al animal humano pasar del plano de la, con, de la conversación de gestos al del símbolo del lenguaje significante, y la ausencia de ellas es lo que impide a los pájaros parlantes hablar realmente. Estas dos características, unidas al lugar que ocupa la mano humana, estas dos características, unidas al lugar que ocupa la mano humana en la aislación del objeto físico, son supuestamente las bases orgánicas que determinan las diferenciaciones biológicas entre el hombre y los animales. 5. La misma medición del lenguaje es la que, en esta teoría, hace posible la aparición de la persona. En verdad, la persona, el espíritu, la conciencia de y el símbolo significante son, en cierto sentido, precipitados juntos. Mide encuentra que la característica distintiva de la personalidad reside en la capacidad del organismo con espíritu para ser un objeto para sí mismo. El mecanismo mediante el cual esto es posible, desde un punto de vista conductista, es descubierto en la adopción de papeles involucrada en el símbolo del lenguaje. En el grado en que uno pueda adoptar el papel de otro, puede, por así decirlo, mirarse a sí mismo, reaccionar ante sí desde esa perspectiva y de tal modo convertirse en un objeto para sí propio. Y así, una vez más, solo en el proceso social pueden surgir las personas, en cuanto que distintas de organismos biológicos, personas en calidad de seres que se han hecho conscientes de sí. Lo social no es tampoco simplemente el proceso de adquirir conciencia de la propia persona, la persona de la que uno cobra conciencia, que de ese modo es social en forma, aunque no siempre en contenido, Mida acentúa dos etapas en el desarrollo de la persona, las etapas del juego y el deporte. En el juego, el niño adopta simplemente un papel tras otro de personas y animales que de un modo u otro han entrado en su vida. Ahí se ve, escrito claramente, por decirlo así, la adopción de actitudes de otros mediante la autoestimulación del gesto vocal, en tanto que en la vida posterior tales actitudes aparecen más atrevidas, tales actitudes aparecen más abreviadas y son más difíciles de descubrir. En el deporte, empero, uno se ha convertido, digámoslo así, en todos los otros involucrados en la actividad común. Tiene que tener dentro de su persona toda la actividad organizada, a fin de representar exitosamente su propio papel. Aquí la persona no ha adoptado simplemente el papel de un otro específico, sino el de cualquier otro que participe en la actividad común. Ha generalizado la actitud de adopción de papeles. Según uno de los más felices términos y uno de los más fértiles conceptos de Mead. Ha adoptado la actitud o el papel del otro generalizado. Pie de página. En el énfasis que ponen los conceptos de adopción de papeles y, de, y del otro generalizado, podría muy bien ser que mi hubiese sido influido por la escuela asociacionista inglesa. También en esta el problema era descubrir los medios por los cuales el individuo adopta la posición de grupo, juzga, juzga sus propios impulsos, sanciona sus propios intereses en términos de bienestar social y hasta llega a convertir la dicha tic en la dicha tic otros en objeto de sus propios deseos. Hume buscó el mecanismo en la simpatía. Adam Smith lo elaboró en la idea de los sentimientos morales, en tanto que Bill y Bain buscaban el mecanismo en la doctrina de, en la doctrina de la asociación de ideas. Fin de página. Ahora bien, todas las actitudes de otros organizadas e incorporadas a la persona de uno por específicas o generalizadas que puedan ser constituyen el mí si esto fuese del, si esto fuese todo lo que hay en la persona la explicación sería extrema y unilateral no dejaría lugar para la actividad creativa y reconstructiva la persona no reflejaría la estructura social sino que no sería otra cosa que reflejo la persona completa, empero, es concebida por Mead como, al mismo tiempo, un yo y un mí. El yo es el principio de la acción y el impulso, y con su acción cambia la estructura social. Como dice Mead de las opiniones de Dewey, el individuo no es un esclavo de la sociedad. Constituye la sociedad tan legítimamente como la sociedad constituye al individuo. Por cierto, que cada acción del individuo, ya sean los planos de comunicación no lingüística o lingüística... Cambia la estructura social en cierto grado, levemente en general, en gran medida en el caso del genio y el dirigente. No solo la persona, en cuanto a ser social, es desarrollada sobre la base del organismo biológico, sino que la sociedad misma, como con conjunto orgánico de, lo, de un orden complejo, no puede ser puesta en oposición con sus componentes distinguibles y reconocibles. Individuos biológicos en los planos sociales más simples, personas en el plano superior. Este punto es digno de ser establecido, puesto que algunos lectores han adquirido la impresión de que el pragmatismo ha perdido al individuo en la sociedad. Puede que ciertas frases de Meade sugieran tal cosa en ocasiones, pero el reconocimiento del individuo biológico, el yo en contraposición al mí, y el hecho de que, si bien las personas presuponen un proceso social previo, hacen posible, a su vez, la organización de una sociedad distintivamente humana. Deberían acallar todas las dudas. Cualquier otra interpretación es incompatible con el acento que el, que el instrumentalismo y la teoría ética de Mead ponen sobre el pensamiento como actividad reconstructora y sobre el pensador individual como, para, para emplear la frase de Dewey, centro reconstructor de la sociedad. Por medio de un proceso social, pues, el individuo biológico con adecuada materia orgánica obtiene un espíritu y una persona. Por medio de la sociedad, el animal impulsivo se convierte en un animal racional, un hombre. En virtud de la internalización o importación del proceso social de comunicación, el individuo adquiere el mecanismo del pensamiento reflexivo, la capacidad para dirigir su acción en términos de consecuencias previas para vías de acción alternativas. Adquiere la capacidad de hacer de sí mismo un objeto para sí y de vivir en un mundo moral y científico común. Se torna en un individuo moral, con fines impulsivas transformados en la procura consciente de fines en vista. Vía de página. El problema espíritu-cuerpo, o cuerpo-espíritu, es naturalmente explicado en términos del contraste entre el individuo biológico y la persona. Así como los primeros niveles del proceso social subsisten después de que se han obtenido los planos superiores, así subsiste el individuo biológico, aun cuando se haya organizado en una persona. La psicología anormal revela mucho de lo relacionado con el fracaso para integrar adecuadamente esas fases básicas de la personalidad. Debido al surgimiento de semejante individuo, la sociedad es transformada a su vez. Recibe par mediación de la persona social reflexiva la organización distintiva de la sociedad humana, en lugar de representar su papel social por medio de la diferenciación psicológica, como en el caso del insecto, o por medio de la simple influencia de los gestos sobre otros, el individuo humano regula su participación en el acto social teniendo dentro de sí los papeles de otros involucrados en la actividad social. Al lograr un nuevo principio de organización social, la sociedad ha conquistado una nueva técnica de control, puesto que ahora se ha implantado a sí misma dentro de sus partes componentes y así regula, hasta donde ello es hecho exitosamente, la conducta del individuo en términos del efecto que la acción que se propone realizar tiene sobre otros. Y finalmente, en el proceso, la sociedad ha proporcionado una técnica para su propia transformación. Racionalmente, no puede ser otra cosa que entregar a cada uno de sus miembros, por intermedio del mí, el marco social dentro del cual se efectuará la conducta, y hacer a cada uno responsable de los valores sociales afectados por tal acción. Bajo la pena de estancamiento, la sociedad no puede sino mostrarse agradecida por los cambios que el acto moral del yo creador introduce en el escenario social. Este no, es el, este no es lugar adecuado para ocuparse de la multiplicidad de ideas que mide entreteje en su esquema general, ni de las consecuencias para la educación, la psicopatología y la lingüística ni de la forma en que su filosofía ensambla en su psicología social. Pero como ilustración de la fertilidad de sus ideas básicas, no puedo dejar de mencionar dos puntos relacionados, la teoría de los universales y el concepto del otro generalizado. La cuestión no es aquí estrechamente filosófica, sino que se refiere a la posibilidad de hacer justicia, desde un punto de vista pragmático, empírico y relativista, a los factores de estructura, estabilidad y universalidad. Las ciencias matemáticas y físicas han dado prominencia a dichos factores, en tanto que las ciencias biológicas y sociales postdarwinianas han concedido eminencia a las categorías de cambio y progreso. Sería una señal de, de imperfección del empirismo moderno el que no hiciese más que volver a juxtaponer una filosofía del devenir junto a las filosofías del ser, imitando el, el impasse que frenó el pensamiento griego. Con frecuencia se afirma que el pragmatista debe ser un nominalista y que no puede hacer justicia al hecho de la universalidad. En realidad, el pragmatista es el que más cerca está en este punto del conceptualismo medieval. El nominalismo surge solo cuando el símbolo es un simple particular, representante indiferente de una cantidad de otros particulares. En rigor, empero, el símbolo significante como gesto no es arbitrario, sino que es siempre una fase de un acto, y de tal modo participa de cualquier universalidad que el acto posea. Como lo vio Charles Peirce y Ockham mucho antes, la universalidad está estrechamente vinculada con el hábito. Un acto es universal porque muchos objetos o aspectos de objetos pueden servir como estímulos adecuados. Cualquier objeto que clave un clavo es un martillo, cualquier objeto en que uno pueda sentarse es un asiento, Ahora bien, las palabras martillo y asiento, como universales, son segmentos de las actitudes involucradas y no particulares aislados. Las repeticiones individuales de palabras como un acto específico de martillar o sentarse son ejemplos, réplicas, según los términos de Peirce, de la universalidad de la actitud. La idea o el concepto como universales residen en la actitud. Los conceptos denotan cualesquiera objetos que llenen las exigencias del acto es decir, cualquier objeto que tenga las características adecuadas va a servir como estímulo para el acto a realizarse. De tal modo, la universalidad no es una entidad sino una relación funcional de simbolización entre una serie de gestos y una serie de objetos cuyos miembros individuales son ejemplos del universal. Esta posición, elaborada un tanto más allá de las breves referencias de Mead, es esencialmente un relativismo objetivo en relación con los universales, Así como los objetos tienen para mí colores y valores en ciertas situaciones que involucran organismos, así los objetos tienen el carácter de universalidad en relación con un acto capaz de ser promovido por varios objetos o aspectos de objetos. En semejante situación, el acto o segmento del acto que es el gesto puede ser considerado como el universal bajo el cual caen en el cual participan como particulares los objetos estímulos en tanto que la universalidad de los objetos es el carácter que poseen en común de servir de estímulos para el acto. Al hacer que la universalidad sea relativa al acto, se la pone dentro de la esfera de una ciencia y filosofía empíricas. Lo único que se niega en este tratamiento es la necesidad de hipostasiar tales universales y de plantear así la antítesis de ser y devenir que ha demostrado ser fatal desde, Plan desde Platón hasta Whitehead. Un segundo elemento en el tratamiento de la universalidad es el factor social. El otro generalizado, en términos de la explicación que acabamos de ofrecer, puede ser considerado como la universalización del proceso de adopción de papeles. El otro generalizado es, cual, es cualquiera y todos los otros que hacen la función de particulares, o que podrían hacerla, en comparación con la actitud de adopción de papeles del proceso cooperativo que se desarrolla. Contemplando desde el punto de vista del acto, el otro generalizado es el acto de adopción de papeles en su universalidad. En el grado en que lo que el individuo hace o dice es entendible, aceptable o cierto para cualesquiera otros individuos involucrados en una actividad común, y sin actividad común no habría comunidad de significación, en ese grado lo que es hecho o dicho tiene un nuevo tipo de universalidad, universalidad social. Tal universalidad es, en un sentido del término, un sinónimo de objetividad. Para el positivista es el más importante tipo de objetividad, algunos dirían que el único tipo posible. El individuo trasciende de lo que se da a él solo cuando, por medio de la comunicación, descubre que su experiencia es compartida por otros, es decir, que su experiencia y las experiencias de los otros se agrupan bajo el mismo universal, en el primer sentido de este término donde los particulares, a los ejemplos de este universal, se agrupan dentro de distintas perspectivas experienciales. La universalidad ha tomado dimensiones sociales. El individuo, por decirlo así, se ha salido de su limitado mundo, adoptando los papeles de otros, recibiendo la seguridad por medio de la comunicación empíricamente fundada y probada, de que no en todos esos casos el mundo presenta el mismo aspecto. Cuando tal cosa se consigue, la experiencia es social, común, compartida. Solo en comparación con ese mundo común puede el individuo distinguir su propia experiencia privada. En su aspecto mínimo, la ciencia es el registro en forma verbalizada de los aspectos más universales de semejante mundo común. Alcanza a independizarse de la perspectiva particular del observador cuando descubre lo que es común a muchos observadores, es idealmente a todos. Mitt muestra en su penetrante análisis de la psicología social de la relatividad física, que de ese modo se convierte en un ejemplo de su teoría general de la adopción de papeles, que la, que la invariación buscada y presumiblemente encontrada reside en la aislación de una fórmula que sea cierta para el mundo. Cualquiera que fuera el punto de observación, independencia de experiencia y verdad universal pueden querer decir más que independiente de cualquier experiencia particular, y cierto para todas las observaciones, pero no pueden querer decir menos. Existen distintos grados de tal universalidad social. Si bien no está ausente en la moral y la estética, es más amplia la ciencia, y está en proporción con un grado de formalismo posible. La estructura relacional del mundo revela la más grande universalidad. La matemática y la lógica son simplemente de resultados finales de la búsqueda de invariación estructural, en cuanto a mínimos denominadores comunes del mundo del raciocinio y por la tanta de la acción y del mundo del que se habla, son, digámoslo así, comunes a todos los seres racionales. Si bien el propio mit no amplía sus ocasionales referencias a la lógica, su explicación contiene, en forma implícita, los gérmenes de una teoría de la lógica y una filosofía de las matemáticas. Cuando se advierta que la universalidad social es potencialmente ex extensible hacia el pasado y hacia el futuro, podrá verse que el ángulo de ataque de Mead es compatible con el reconocimiento de que, en relación con los actos invariantes, de que en relación con los actos cooperativos más generales exigen, existen características del mundo altamente invariantes. Los aspectos emergentes y temporalistas de la posición pragmática no están de, no es de punta con cualquier constancia que revele realmente el mundo tal como es experimentado, ni con ningún formalismo que la lógica y las matemáticas logren alcanzar. El pragmatismo solo quiere evitar cualquier fanatismo en estas cuestiones. Aconseja cordura en cuanto a los principios mutuos de ser y devenir, al señalar que la universalidad empírica es un carácter de las cosas en comparación con el acto, ya sea individual o social. Y como tal, es una cuestión de más o menos, no de todo o nada. Pie de página. Esta explicación del universal en términos funcionales concede a Mid la posición de un Aristóteles postdarwiniano, un Aristóteles liberado por el crecimiento de la biología misma, de las imperfecciones del platonismo. Mid fue durante toda su vida un estudioso de Aristóteles. Si el fin de pie de página si el espacio lo permitiese sería interesante analizar otros interrogantes planteados por la concepción del otro generalizado hasta qué punto por ejemplo depende la diferencia entre platonistas y relativistas del grado en que uno adapte, adapte el papel del otro generalizado la extensión del proceso de adaptación la extensión del proceso de adopción de papeles hacia las cosas físicas, ¿Puede permitir que uno trascienda completamente a los observadores humanos hasta el punto de pasar significativamente el positivismo social que en ocasiones Mead parece considerar como el límite de la metafísica de consentido a un realismo filosófico? ¿Qué conexión tiene la doctrina de Mead cuando se la une al concepto de la experiencia social con la naturaleza de la verdad y el conocimiento? ¿Hasta qué punto proporciona el otro generalizado el equivalente psicológico del concepto histórico de Dios y del absoluto de los idealistas? Y lo mismo en cuanto al contraste de realidad y apariencia. Aquí solo es posible plantear estos interrogantes, y quizás esta digresión y expansión del pensamiento de Mead haya sido injusta para ciertos lectores. Se los ha planteado a fin de demostrar la potencia de la psicología social de Mead para el enfoque de los problemas que el pragmatismo no ha analizado suficientemente y en las que los críticos han sido más justicieros al descubrir lagunas. 7. Mead, en común con todos los pragmatistas desde James, sustentaba una interesante teoría del valor, que es bueno lo que satisface un interés o impulso, pero una vez más la declaración de Mead en este sentido está hecha en términos relativistas objetivos, el valor es el carácter de un objeto en cuanto a su capacidad de satisfacer un interés. No residen en el objeto, solo, ni en un estado emocional del sujeto. Sin embargo, los intereses o los impulsos chocan y así surge el problema de la norma de valor y la necesidad de evaluación. Pie de página. En ocasiones, mida habla del valor como el carácter futuro de un objeto, en el grado en que determina la acción de un con respecto a este. Aquí solo se hace referencia a su empleo axiológico. Este volumen puede ser complementado con la lectura del análisis más completo que Mead hace del valor en The Philosophy of the Act. El objeto estético agrupa los impulsos de tono emocional en un todo armonioso. El objeto capaz de estimular y agrupar de tal modo los impulsos tiene carácter o valor estético. Por medio de un objeto de tal carácter, uno goza la recuperación del sentido del resultado total a partir de lo parcial, saboreando el fin que se está moldeando. El artista juega con actitudes, despertando en sí, gracias al empleo de ese medio, los aspectos emocionales de una actitud de su que su trabajo, en distintos grados, comunica a otros provocando en ellos esa actitud. En el grado en que esto se logra, la exaltación es Estética es la fusión del yo y el mí, hecha posible por el sujeto hecha posible por el objeto, perdón. Mead creía, sin elaborar sus opiniones en detalle, que su versión de la psicología conductista proporciona una fructífera base para la teoría estética. El valor estético, por así decirlo, es un presente consumatorio ofrecido a la persona por la naturaleza o por el artista la tarea de la vida moral consiste en crear por medio del esfuerzo reflexivo una similar integración de impulsos en el plano de las personas interactuantes. En sus lineamientos esenciales, la teoría ética de Mead es la misma que la de Dewey, pero el ángulo de enfoque a través de la psicología social de la persona confiere a la concepción un nuevo relieve. Siendo social no existe problema psicológico en cuanto a cómo puede la persona tomar a otros en cuenta en su actividad reflexiva, así como no existe el problema de recuperar el hedonismo en una opinión que toma como su unidad básica un acto dirigido sobre objetos. La persona, tal como está constituida por sus impulsos, busca los, busca los objetos que permiten la consumación de, sus, de los impulsos, como social en el grado en que la persona ha incorporado las actitudes de otros en sí misma, mediante el proceso del lenguaje, se ha convertido en los otros, y los valores de los otros son los suyos propios. En el grado en que la persona adopta el papel del otro generalizado, sus valores son los valores del proceso social mismo. La huida epistemológica del embrollo egocéntrico, análoga a la teoría del valor en la consecución de una persona que incluye en sí los valores de otros. Esta libre construcción de lo que involucran las afirmaciones de Mead demuestra la fertilidad del ángulo de enfoque del campo del valor, por cierto, que proporciona una forma más precisa de formular la ruptura de las alternativas de egoísmo y altruismo, de afirmación de sí mismo y abnegación, de lo que generalmente permite el bagaje psicológico de los éticos. Dicho en términos éticos, Mead insiste en que, en el acto moral, el motivo para la acción es el impulso mismo, en cuanto dirigido hacia un, fin, hacia un fin social. Una persona social tiene impulsos sociales que exigen expresión, y tan imperativamente como cualquier otro impulso. Para mí los fines, los fines morales son fines sociales. En primer lugar, porque la única forma para impulsos que los impulsos hacen posible reside en la respuesta acerca de si el impulso en cuestión se alimenta o muere de su propia satisfacción. Y de, si de, y de si expande y armoniza o limita y derrota a otros impulsos. Y segundo, porque la persona, como ser social, debe preocuparse por dentro y por fuera por una armonía social de los impulsos. De esto se sigue que la tarea moral es la observancia de todos los valores residentes en las situaciones particulares de la vida, y el trato reflexivo con tales valores, en un esfuerzo para permitir el máximo de satisfacción y expansión, el máximo de armonía dinámica, a los impulsos en cuestión. La acción moral es acción inteligente, socialmente dirigida en la que uno actúa teniendo en cuenta el interés de otros, tanto como el propio. No hay un llamado de los intereses a la razón, sino un llamado de los intereses aislados al sistema de intereses sociales en que está involucrada la conducta de uno. Tal como yo lo entiendo, es el meollo de la teoría ética de Mead y, por lo tanto, del pragmatismo. El acto correcto en relación con la situación es, sin embargo, objetivo y universal porque existe el asentimiento de todos los seres racionales. Lo correcto no es ni un capricho subjetivo ni una esencia situada fuera del tiempo. Su universalidad es una universalidad social. Tal punto de vista hace que la vida moral sea una vida más esforzada y activa, sostenida por fines sociales y alimentados por todos los conocimientos que la ciencia puede proporcionar. La moralidad exige, empero, la creatividad del yo de las personas que es más que un mí, y Mid ve el ideal social en una sociedad de tales personas. Esta sociedad no tendría por meta el mero mantenimiento y consecución de cualquier serie de valores existentes o autoritariamente definidos, a esto Mid lo llama la filosofía agustiniana de la historia. Por el contrario, la filosofía de la historia de esa sociedad sería tan experimental como el método experimental mismo. Se preocuparía de la, de la técnica de rehacer valores por medio de la reinterpretación de la situación en términos de los mejores conocimientos disponibles, y esa técnica, en apariencia, no podría ser sino la moralidad misma. Semejante sociedad de seres morales parecería ser la versión de Mid del ideal democrático. Si bien un universo emergente no puede garantizar futuro alguno, Mead cree que los órganos e instituciones de la vida humana, lenguaje, religión, el proceso económico, extienden en rigor el proceso mismo de adopción de papeles que ellos involucran. La actitud religiosa, basada en la pauta de ayuda mutua en las relaciones familiares, y la ayuda económica de ofrecer a otros algún exceso en cambio de lo que uno mismo necesita, son potencialmente universales, y el lenguaje puede extenderse tan lejos como se extendía a la actividad común. En este sentido, la capacidad para adoptar el papel del otro en mayor grado, por una cantidad cada vez mayor de gente, parecería avanzar en dirección del ideal democrático, siempre que las personas se, conviertan, siempre que las personas se convirtieran en personas morales, Semejante democracia, como lo ve Mead claramente, no tiene una indeseable tendencia niveladora, ni concede premios a la mediocridad. Antes bien, es compatible con, gra con grandes diferencias de capacidad y contribución. La legítima inferencia de la democracia es que cada cual debe realizarse a sí mismo por medio de la participación moral en un proceso cooperativo. Idealmente, el, id el individuo se realiza a sí mismo en otros mediante lo que hace como peculiar de él. La sociedad democrática no deja lugar para la superioridad de clase o la posesión o el, poder de, o el poder como tal. Debe valorar profundamente las superioridades y enorgullecerse de la superioridad que surge de la ejecución de las diversas funciones sociales. Pide página El carácter místico de la experiencia religiosa lo encuentra Mead en la extensión de las actitudes sociales hacia el universo en general. Es sorprendente que Mid no sugiriera expresamente en ninguna parte de la conexión existente entre las concepciones personalistas de Dios y el concepto del otro generalizado. Fin de pie de página. Pie de página. En el sentido no moral del término social, las guerras, la discordia y la desorganización son tan sociales como sus opuestos, el hecho de que Mead no subrayara la cuestión de que el problema consiste en lograr personas morales y no simplemente personas sociales, da en ocasiones la impresión de confianza nada crítica en el futuro desarrollo de la sociedad humana, aunque en otras oportunidades se muestre suficientemente sensible a los aspectos socialmente quebrantadores de la conducta. Fin de pie de página. Lo que rige para los individuos rige aquí también para las naciones. Mide es un internacionalista, puesto que, la actitud, puesto que la actitud social que describe no puede detenerse teóricamente ante nada que no sea la identificación consciente, con la sociedad del hambre como tal y su participación en dicha sociedad. Constantemente, constantemente se refiere a la liga de las naciones como a un intento de los pueblos para lograr la sociedad más amplia de la que ellos mismos se, sientan, se sienten arte pero en la que aún no están en condiciones de ingresar en términos de un papel funcional, y por tanto, todavía se ven obligados a afirmarse en términos del poder. Las naciones no han aprendido aún a adoptar el papel del otro y a participar consciente y moralmente en los más amplios procesos sociales a los que en rigor están dedicados. En analogía con el individuo, las naciones se encuentran todavía en el plano del individuo biológico, no han logrado aún la personalidad moral. Su yo no actúa todavía en un escenario preparado por un mi internacional. Así como dentro TIC, cada grupo social se concede una prima a la contribución de la persona funcionalmente diferenciada. Del mismo modo, esta interacción, este internacionalismo no exige la obliteración de las naciones, sino más bien la autoafirmación en el plano moral de las personas sociales. La exposición de Mead hace justicia a los factores de la iniciativa individual y de la preocupación social. Une orgánicamente dentro de la nación y entre las naciones los principios del individualismo y del socialismo, la actitud del precursor y la nota de la fraternidad de los hombres, que juntas caracterizan a la democracia. Resplandor del alba o del ocaso. Si el ideal democrático se dirige hacia su realización, George H. Smith juntamente con John Dewey, habrá sido uno de sus principales voceros filosóficos, un Walt Whitman, en el reino del pensamiento. Si fuerzas de derecha, a de, si fuerzas de, derecha a de izquierda hacen imposible esa realización, Mead habrá ayudado a escribir su epi, epitafio. Cualquiera que fuera el destino del ideal democrático, las ideas extraordinariamente fértiles de George H. Meade no solo han llevado a teorías sociales y éticas de interés intrínseco y proporcionado una matriz para una expansión significativa del pragmatismo en la forma de la filosofía del acto, sino que tienen todos los indicios de poseer en sí el poder de enriquecer los conceptos de las ciencias sociales, de sugerir nuevas vías de investigación empírica y de abrir nuevos horizontes para la interpretación filosófica. Charles, Charles. W. Morris